0: No importa de qué hablemos, los de afuera son de palo.
1: En este capítulo, fútbol, de amateur a profesional.
2: Bienvenidos al segundo capítulo de Los de afuera son de palo, temporada 2019. En el primero nos fuimos un poquitito para el norte de América y descubrimos juntos el Super Bowl. Y a lo largo de esta temporada vamos a ir tocando distintos temas, distintos deportes, algunas historias, personajes pero hoy tuvimos que volver un poco a nuestro primer amor. También nos gusta ir un poco más allá de lo convencional y por eso tal vez hoy decidimos que sea yo quien conduzca este capítulo que habla sobre una época en donde las mujeres todavía estaban bastante más invisibilizadas que hoy en el tema del fútbol. Soy Melina Kaller y junto a Roy Barenkraut y Martín Waxfrut hoy vamos a recorrer el camino que tuvieron que pasar los jugadores del fútbol masculino desde el amateurismo a la era profesional. ¿Cómo les va, compañeros? Acá estamos.
3: Bienvenida al aire oficialmente de Los de Afuera
0: Son de Palo.
2: Muchas gracias, un placer, ¿eh? de verdad, muy contenta.
0: Un placer para nosotros también, tenemos un montón de información y, y muy buena, así que eh, vamos arrancando.
2: Bueno, antes de que el fútbol sea manejado, no como es hoy la Superliga estuvo siempre manejada por la AFA, ¿cómo es que empieza también un poco este proceso? ¿Desde cuándo los jugadores son profesionales? ¿Desde cuándo es la AFA quien eh, está manejando los hilos del fútbol?
3: Para poder contar un poco lo que fue esta historia hay que pararse muchos años atrás Alexander Watson-Hutton fue un escocés que llegó a la Argentina para ser profesor de educación física en una escuela llamada St. Andrews él vino con conocimiento ya de, de este deporte que hoy es el más popular en nuestro país. Y con una pelota bajo el brazo. Con una pelota bajo el brazo también. Estuvo un tiempo eh, trabajando en ese colegio para luego fundar su propio colegio, el Buenos Aires English High School, que va a ser muy importante para lo que es la historia de, del fútbol en Argentina porque luego derivó en Alumni, que es el máximo ganador
0: de la historia del amateurismo en el fútbol argentino. El Buenos Aires English High School todavía lo podemos ver cualquiera que, que viva en la ciudad de Buenos Aires y pase por, por el barrio de Belgrano eh, sí, residencial.
2: Sí, Belgrano R, donde están esas hermosas casas siempre fue una zona muy residencial. Esto de los ingleses, los escoceses, estaban mucho en esa zona. Y Alumni no es el Alumni que conocemos hoy no, bien de rugby, ¿no?
3: No tiene nada que okay. ver con ese club. Apenas duró tal como, como se diría de Alumni eh, desde 1901 a 1911, que de esos, de esos años que compitió, ganó 10, en, también contando el que ganó en 1900
0: como Buenos Aires Jingle High School, y ningún equipo lo pudo alcanzar. En, en torneos, ¿no? En copas eh, totales, eh, después Racing en el amateurismo pudo, pudo alcanzarlo con 18. Así es. El amateurismo duró 43 años en Argentina.
3: El primer año fue en 1891, la primera liga, en 1892 se interrumpió el juego y en 1893, con Alexander Watson-Hutton a la cabeza, retomó el deporte para nunca más eh, ceder en su práctica.
0: Y también hay que decir que no en esos, en esos años de, de amateurismo no fue eh, homogéneo digamos, la, la organización, hubo, hubo escisiones. Hubo, hubo diferentes ligas eh, que respondieron a intereses, a conflictos, eh, y hubo dos decisiones, ¿no, ¿No martó Así es, en 1912, por un
3: conflicto que se desató con Ricardo Aldao, por entonces presidente de GEBA, de Gimnasia Esgrima de, de Buenos Aires, hoy un club que no participa de los torneos profesionales de fútbol, se separaron las ligas, se fueron dos asociaciones durante 1912, 13 y 14, y ahí es donde empieza un poco a ceder el reinado de, las, de los clubes que eran escuelas para que empiece el protagonismo de lo que hoy conocemos como los equipos grandes. En 1919, eh, lo, lo que sería la asociación de fútbol eh, de, de ese momento, no aceptó la designación de algunos
0: integrantes que proponían algunos clubes. Todavía se llamaba Asociación Argentina de Fútbol, hasta 1926. Ese fue el nombre de la, de la asociación oficial oficial. Eh, después pasó a ser amateur y recién después vino, vino la AFA.
3: En ese contexto, Boca y Huracán fueron los dos equipos que se quedaron en, en lo que era la, la asociación oficial y tanto River, San Lorenzo, Independiente, Racing, Vélez fueron a la disidente, que fue bastante más competitiva por esos años, también más repartida en cuanto a los logros, porque Boca y Huracán se llevaron todos los torneos eh, en sí. la otra asociación y recién en 1927 vuelven a competir todos bajo la asociación argentina de fútbol tal como la conocemos hoy
2: Había también una división entre quienes jugaban en algunos equipos quienes empezaron jugando no porque lo que, lo que hablábamos recién los que primero tocaron la pelota digamos, fueron estos inmigrantes ingleses, escoceses empezaron a ser los alumnos de los colegios y después también se empezaron a dar cuenta que el fútbol pasaba por otro lado y que los clubes como Boca como Racing ya no tenían ese mismo prototipo de jugadores que eran los que empezaron
0: el profesionalismo de alguna manera fue como una línea de corte entre, entre lo que fueron dos etapas el principio que, que recién comentamos eh, ...tiene que ver con la apropiación de alguna manera de los sectores dominantes... ...de una aristocracia eh, primera relacionada con, con, con la comunidad británica... Eh, ...que fue la que, la que trajo el fútbol y la que se apropió de esa práctica deportiva... ...en, en los primeros años. Y durante los siguientes años eh, los sectores populares se fueron apropiando... Eh, de, ese de, ...de ese deporte, eh, no de la manera que querían las élites... Las ...que las élites eh, querían que, que los sectores populares empiecen a, a, a jugar pero dentro de ciertas condiciones y con una, con una intención de alguna manera disciplinadora. ¿no? Eh, en ese momento, eh, obviamente, los únicos que podían jugar eran los pertenecientes a la elite porque eran los que tenían tiempo libre, básicamente. Eh, los trabajadores justamente trabajaban eh, seis días a la semana. En ese momento también los sábados se trabajaba. Eh, por lo tanto no había tiempo para, para la práctica deportiva.
2: Ni herramientas, ¿no? Porque para jugar al fútbol necesitas ropa, botines, más allá, trasladarse. Una
0: cancha. Exactamente, lo más difícil era tener una cancha, que de hecho la asociación amateur era lo que lo que más restringía, digamos, para vos competir, poder competir como un club, tenías que tener una cancha y, y muchos clubes no podían acceder a, a tenerlo, muchos, muchos equipos. Eh, y bueno, de todas maneras los sectores populares se apropiaron de alguna manera de la práctica del fútbol, no de la manera que querían las élites, sino que eh, se apropiaron para, para generar sus propias identidades populares y también para, para disfrutar de la práctica de, del fútbol como, como, como lo hacemos todos, digamos, los que, los que nos gusta eh, el deporte. Sí, en los resultados también esto generó
3: una mejora en el juego porque estos jugadores que no venían de esos colegios eran más talentosos le daban otra dinámica al juego y eso despertó mucho el interés, ya no tanto de los que lo querían jugar, sino de los que lo querían ver. Y eso hizo que aparte los jugadores vayan ganando un poder y vayan ganando herramientas también como para poder hacerse valer como futbolistas. Exactamente.
2: La concientización del propio jugador que sabía que le estaban dando algo porque era bueno, pero entonces tenía que recibir un poco más, ¿no?
0: Y al mismo tiempo se puede hacer ahí un, también un paralelismo, eh, como comenzó Melú, con el, con el fútbol femenino. Eh, digamos, la, las mujeres hoy ejercen su derecho a jugar al fútbol, que lo tuvieron siempre, eh, que no, lo tienen, no se lo tienen que pedir a nadie, básicamente, eh, y simplemente lo, lo hacen, y lo que están haciendo es exigir una regularización de algo que sucede, eh, y que efectivamente eh, ellas quieren gozar del fútbol, de poder jugar al fútbol, eh, que es algo que se les negó eh, durante, durante ese momento Y hasta hoy eh, sigue, sigue siendo de esa manera Es un discurso muy común Bueno, en ese momento pasaba de una manera clasista No de género, como ahora Que se le negaba a los sectores populares El disfrute del fútbol Bueno, ahora eh, lo mismo pasa con el fútbol femenino
2: Tal cual, creo que la opresión del goce eh, al género Es generalizado Pero hoy hay una realidad distinta Hoy hay clubes que hacen lo mismo que hacían en el amateurismo marrón, no, en esta época que estamos hablando, que empezó no, cuando, cuando los jugadores se dan cuenta que le empiezan a dar ropa para vestirse mejor, que le dan botines para que jueguen mejor, eh, que ya le pagan los viáticos. Bueno, hoy hay clubes en el fútbol femenino que están haciendo lo mismo. Una relación de trabajo, digamos, encubierta y lo que se quiere generar es, bueno, a partir de ahora entonces, si nos van a tratar como profesionales, Hagan profesional al deporte en sí.
3: Como bien decías, era eximir la cuota, eh, un par de botines, la ropa, para después decir, bueno, si yo puedo hacer que este futbolista lleve el pan a su casa, le doy un trabajo y luego ese futbolista tiene que estar agradecido conmigo y jugar. Y ahí venía un problema. El problema es que los jugadores querían elegir dónde jugar. ¿Pero cómo? Yo te estoy dando un trabajo y vos querés elegir dónde jugar. Entonces había un discurso, había un debate en el cual se ponía muy en cuestión eso. Que al jugador se lo veía como un, se le dice, mercachifle. Como que quería, encima, que le sostenían su vida, quería elegir dónde jugar. Y La... aquí el, el gran problema y aquí donde los jugadores van de a poco. Porque primero fue un trabajo, pero después ya empezaron a recibir dinero directamente por el juego. Exactamente. Los pases se pagaban de un club a otro. Todo esto bajo las sábanas. Era en forma ilegal. Y, Pero, los,
2: y los jugadores no percibían lo que ellos consideraban que merecían por ser quienes ponían el cuerpo en, el, en la cancha.
0: Y la situación estaba dada entonces en que el fútbol, como había empezado en el amateurismo, ya no existía. Eh, la, la vieja aristocracia que defendía los valores del amateurismo eh, y que se, que se apropiaba del fútbol porque tenía tiempo para, para jugar y lo hacía de manera amateur justamente eh, pasó, le dejó el lugar quedó relegada frente a esta nueva realidad en donde se vendían 10.000 entradas para ir a una cancha a ver a ver algunos clubes, 15.000 entradas donde los jugadores valían una, una cantidad de plata, los traspasos de club a club valían, valían mucha plata, entonces el fútbol eh, se volvió un negocio y aparecieron unas nuevas burguesías locales eh, ya no relacionadas con las, con las viejas aristocracias que se apropiaron de alguna manera de la administración del fútbol como un territorio de, de negocios para tener ganancias. Y ahí ese es el, el corte, de alguna manera, en donde empieza el profesionalismo.
2: Y creo que si hay una persona que puede hablarnos ¿no? de este momento y de cómo surgió el profesionalismo ya con sus palabras y como bien dice el lenguaje, es José Carlucho. Estoy historiador de fútbol, profesor de historia y cultura general. Eh, José, ¿qué tal? Melina Kaller te habla, un gusto.
4: ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas bien? Bien, muy bien. por
2: No, por favor, gracias a, gracias a vos por atendernos. La verdad es que sentimos un poco que estamos hablando con la enciclopedia del profesionalismo. No, no es para tanto. <risa> bueno, nosotros veníamos. Ya a...
4: por, los, por los años que tengo, ¿no?
2: No, por favor, no, no. Nosotros veníamos hablando justamente de hace muchos años atrás el, el amateurismo y queríamos saber primero y principal. Para vos, ¿cuál fue el clic, ese momento clave que hizo que el fútbol llegara a ser profesional?
4: Sí, lo que pasa es que ustedes, como bien dijeron, hablaron de, de, del amateurismo marrón, eh, lo, que, lo que pasaba fundamentalmente era que eh, ya en 1900, para 1930, ya el fútbol en nuestro país llevaba 40 años de antigüedad. Hay que, hay, no hay que perder de vista de eso. 40 años de lucha que tuvo el fútbol para imponerse, para ganar el gusto de las masas, ¿no? porque eh, si bien se practicaban algunos de deportes, eh, el fútbol tenía que ganar su lugar y de hecho lo fue ganando. Aparecieron muchos clubes, en los estadios por toda la ciudad, por los suburbios, en, en el interior del país gracias al ferrocarril, pero las instituciones más importantes, de hecho... Siempre hubo instituciones más importantes unas que otras, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, las más importantes habían desdeñado la simple subsistencia para eh, bregar por el crecimiento y la consecuente superación por los rivales. O sea, el que era grande quería ser más grande y el que era más o menos quería ver si podía trepar y el chiquito se, no se resignaba a ser chiquito. Así que... Un poco
2: lo que pasa en la sociedad, ¿no?
4: Y, y lo que pasa actualmente, ¿no es claro. cierto? En, en Europa los clubes más poderosos se hacen cada vez más poderosos. Eso es, eh, fue siempre igual, digamos, ¿no es cierto? Ya eh, no se trataba de conformar con los jugadores que el club poseía. Había que buscar los buenos entre los, clubes, entre los jugadores tuyos y salir a buscar los buenos que tenían los otros. Sí. Ahí es donde se consolida el amateurismo marrón. ¿Por qué? porque los clubes le empiezan a dar dinero a los jugadores no para pagar eh, su tarea como futbolista según decían sino para ayudarlos económicamente a fin de que esto no tengan la necesidad de dedicarse eh, a otras tareas durante la semana y entonces le ofrecían empleos ficticios donde la recompensa económica se movía en proporción directa con las condiciones futbolísticas del presunto empleado claro. ejemplo el Racing el Racing ...de los últimos años del el que había sido siete veces campeón... ...ya después en el año... Eh, ...sale campeón otra vez en el año 21... ...y otra vez más... ...y ya, eh, por ejemplo... ...la mayor parte de los jugadores eran empleados de la municipalidad de Avellaneda... Ah, por, claro. ...porque el, el intendente de Avellaneda era Barceló... ...un caudillo conservador... Eh, ...de antes de la llegada de los radicales al poder... Y el tipo los tenía como empleado de la municipalidad. Y en el balance figuraban también cosas irrisorias, como eh, acerrín para la lluvia, ¿viste? Se ponía acerrín para el barro. Ahora eso no existe más, ¿no? no pero que claro. pero aparecía en un balance, qué sé yo, 50.000 pesos de aquella época de acerrín, que era como para cubrir la cancha de Racing... Con tribuna y todo de hacer <risa> si sí, gastaba 50 mil pesos de hacer
3: Sin embargo, era... en la prensa, en la prensa ya eh, se hablaba un poco de que las condiciones no eran las que, digamos, se decían por, por el, por, en la mesa, digamos, sino que había Ajá. cosas que no que no respondían a, a lo que estaba pautado.
4: Exactamente. Ya todo el mundo lo sabía. Por eso se dice que era marrón. ¿eh? Y miraban para otro lado, como pasa en muchas de las otras cosas, ¿no? Pero no tienen que olvidarse ustedes que hubo el caos provocado por la estructuración de los torneos. Eran torneos maratónicos. Recuerden, si ustedes se fijan, la tabla del campeonato del 30, si la tienen a mano o la recuerdan, había 36 equipos en primera.
3: Sí, y termina recién en marzo del 31. Si bien no se juegan en el febrero.
4: Por eso. Pero, y es que hay otra, eh, esa desorganización de los torneos, y había otra cosa más que impactó, que fue que la Argentina fue sacudida por una crisis económica, seguida de otra. Bueno, la Argentina, crisis económica, es campeona del mundo, ¿no? Y en 1930 se había producido el asalto al poder, mediante el cual el general Uriburu había desplazado el de y, Uri
0: y Uriburu recibe, digamos, los jugadores hacen una huelga en abril del 31, claro. y, y Uriburu. Los jugadores
4: en marzo del 31. Claro. Eh, ¿Qué pasó? Murió un jugador de gimnasia de Lima La Plata en el campo de juego.
0: Héctor Benjamín Arispe.
4: Exactamente. Y entonces, los delegados de algunas instituciones establecen la necesidad de organizar un campeonato entre los clubes eh, más importantes. Y como piedra del escándalo y motivo de fractura, considera que quien va a jugar en determinado lugar es el que tenga más capacidad económica y más capacidad institucional. Y eso provoca la fractura. Van a la huelga, como vos decís, los, los jugadores hacen una marcha desde la mutual de jugadores, van hasta el Congreso y del Congreso marcha hasta Plaza de Mayo para ver a Uriburu. Ustedes imagínense una marcha encabezada por los ídolos futbolísticos, imagínense que ahora vaya, qué sé yo, Carlitos tebel Piti Martínez, todo, a protestarle a Macri. ¿Y, cu ¿Y
2: cuál era el lema de esta huelga? ¿Qué, qué reclamaban los jugadores? Los
4: jugadores querían el pase en su poder.
2: Claro.
0: no querían el profesionalismo porque ahí hay, no, no. Hay, hay, hay como una como una, una
2: disyuntiva no sé, como que hay, algunos, gente... hay un mito que piensan que la huelga era específicamente por la profesionalización pero no, la, lo,
4: claro. los jugadores querían el pase que ellos querían jugar en un club cuando terminaba la temporada agarrar el pase y esperar oferta
3: sí que se elimine la cláusula a candado que le habían impuesto ah, dos, dos años antes
4: exactamente entonces eso era lo que reclamaban que no, que no lo
0: lograron, por otro lado, ¿no? No,
4: no porque, es verdad, recién lo logran en el 70 y pico eso. Claro. En 1970 y pico con Pastoriza y todo lo demás, ¿no?
2: Más de 40 años después de esta sí. huelga.
4: Exactamente, cuando ya futbolistas argentinos ha gremiado. Fue un gremio que nace justamente con el primer gobierno de Perón. Pero recuerden que los futbolistas son... Los primeros que le hacen una huelga a un gobierno militar, esta que están mencionando ustedes, ¿no? Claro. Y los primeros que le hacen una huelga a un gobierno peronista, que es la huelga del 48. Claro. Famosa.
0: Y si los jugadores no fueron los que los que salieron beneficiados de, de, no, de no. este conflicto, ¿quién, quién, quién es lo, ¿quiénes fueron los que los impulsaron el profesionalismo? Los
4: que, que fogoneaban esto, que, eh, ¿qué pasó? Cuando llegan a Uriburu, Uriburu los se encuentra que los jugadores están de huelga, que había eh, recesión, que había falta de dinero, y encima no había fútbol, que era lo que entretenía al público, ¿no? Y se los manda a Guerrero, que era el intendente, le dice que crucen la Plaza de Mayo y vayan a la
0: a la, a la del gobierno de la ciudad,
4: viernes, que estaba donde enfrente de la casa de gobierno. Entonces ahí eh, ...le dicen a los dirigentes que arreglen de cualquier modo... ...y ahí los dirigentes sacan de abajo de la manga... ...la carta del profesionalismo... ...y el 9 de mayo de 1931... ...llega la división inevitable, ¿no?... ...la última división que hubo en el fútbol... ...porque se formula la declaración del profesionalismo... ...igual los jugadores iban a ser profesionales... ...iban a cobrar lo mismo que cobraban antes... ...por abajo de la mesa... Pero el pase lo tenían los clubes. O sea que los jugadores no salieron ganando nada con eso.
3: Sí, igual sí la asociación amateur liberó eh, a, a los jugadores y por eso... Y no
4: les quedaba, no les quedaba otro, otro camino.
3: Pero así fue que los clubes grandes terminaron captando a, a los jugadores que tanto buscaban.
4: Esa, esa declaración del profesionalismo que la firmaron el 9 de mayo, Atlanta, Boca, Chacarita, Estudiante, Ferro, Gimnasia, Lanús, Platense, Racing... San Lorenzo Talleres y Tigres.
0: ¿Taller? ¿Qué talleres, perdón?
4: Talleres de Ramiro Escalada. No, hay que,
0: hay que aclarar porque... No, porque... cuando
4: decimos talleres, los historiadores, talleres hay uno solo. Que es, talleres, que es el Club Atlético Talleres.
2: Que no nos escuchen muchos cordobeses entonces.
4: Los cordobeses, club se llama Club Atlético Talleres de Córdoba, ¿no? Lo mismo sucede con estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes, hay un solo estudiante, que es el, el, el de casero. El otro es estudiante de La Plata, estudiante de Río Cuarto, estudiante de Santiago del Estero, donde vos quieras, pero el único estudiante es estudiante, el blanco y negro,
3: ¿no? José, y en, en los equipos que vos nombrás, eh, tenemos como grandes ausentes a River a Independiente.
4: Y bueno, ahí, hasta ahí creo que te leí 12, ¿no? Y estos clubes deciden desafiliarse de la Asociación Argentina Amateur y forman la Liga Argentina de Fútbol, a la cual se agregan otros cuatro inmediatamente, que son Argentino Junior, Huracán, Quilmes y Vélez Álvarez. Y ahí tenemos 16. Y ya con 16 se podía hacer un campeonato bastante decente, pensaban los dirigentes, y el campeonato ya eh, prácticamente se hace se sorteaba y ahí se incorporan de última los dos últimos equipos más grandes, digamos, o sea, grandes entre todos esos, que son Independiente y River que estampan su firma y cierran la nómina de los 18 conjuntos que el 31 de mayo de 1931 dieron el puntapié inicial a la etapa del fútbol rentado en nuestro país.
2: José, de verdad, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer eh, escucharte y seguir aprendiendo un poco del profesionalismo de tu mano.
4: Bueno, cuando quieran, nos vemos. Muchas Chau, chicos. Gracias por llamar. Saludos.
2: Bueno, de verdad, eh, mucha información, mucho dato, mucha historia, pero tenemos más y tenemos dato duro de eh, los equipos y de cómo funcionaba un poco esto.
3: Sí, para cerrar un poco vamos a hablar específicamente de lo que fue el primer torneo de profesionalismo que lo ganó Boca, al igual que el último del amateurismo. Salió primero Boca, segundo San Lorenzo, tercer Estudiantes, cuarto River, quinto Racing y sexto Independiente. Como algo de color, eh, trajimos los primeros resultados en los clásicos. Chacarita perdió con Atlanta, 3 a 1, y hoy lidera ese historial. Platense perdió con Argentinos Juniors y hoy lidera también en ese partido. Gimnasia y Estudiantes empataron 1 a 1. San Lorenzo le ganó 3 a 0 Huracán y es el único equipo que ganó la primera edición del clásico en el profesionalismo y hoy continúa en... Digamos, por encima de su rival en, en cantidad de partidos ganados. Vélez y Ferro empataron 1-1. a -1. Boca y River también empataron 1-1 a -1 con goles de dos jugadores que son grandes exponentes de lo que fue este momento. Grandes exponentes del fútbol argentino, pero también que fueron transferidos en lo que fue la antesala del comienzo del profesionalismo.
0: Sí, esto que decías vos de que... Eh... Cuando se abrieron, lo, digamos, la, se dio libertad a, a los pases en ese momento, en, la, en, la, en el traspaso del amateurismo al profesionalismo, bueno, Boca se hizo de. De, de Francisco ba Barallo. Exactamente. Pancho, que fue el goleador histórico del club hasta
3: que Martín Palermo lo pasó hace poco.
0: Que en ese momento era jugador de gimnasia
3: antes sí. de, de llegar a Boca.
0: Y eh, Carlos Peuchele. Fue el que hizo el gol de River Exactamente, que River también lo adquirió en ese, en, ese mismo, en ese mismo año Cuando comenzó el profesionalismo Y queda un clásico más Racing e Independiente debían enfrentarse en la primera fecha Pero no lo hicieron, recién
3: jugaron ese partido Cuando terminó el torneo La primera vez que se enfrentaron fue el 27 de septiembre de 1931
2: Aburrido el partido
3: 7 a 4 ganó la Academia Que
0: hoy se encuentra por debajo De, de su rival En el historial entre sí Exactamente eh, pero bueno, eh, hablando también de, del profesionalismo, no solamente eh, sucedió en Argentina. Argentina fue el pionero, aunque no aunque no se, se hable mucho. Fue el pionero en América Latina de lo que fue eh, el profesionalismo. Eh, pero pero también hay otro país que lo hizo en 1931, que, que pasó del amatorismo al profesionalismo. Que si yo les, les pido a ustedes que adivinen, va a ser probablemente uno de los últimos que me van a nombrar.
2: O sea que no es Brasil.
0: No es Brasil, no es Uruguay, no es Chile No es ninguno de los países vecinos De, de la República Argentina el, el país que profesionalizó El fútbol En 1931, al igual que la Argentina Fue Cuba, increíblemente eh, Pero por una cuestión De una obligación eh, Porque como, como profesionalizaron El béisbol en, en ese mismo año eh, Lo hicieron también con, con El resto de los deportes, el fútbol no era el más popular No lo es, eh, sigue siendo el béisbol de todas maneras, eh, con la llegada de la Revolución, el fútbol el fútbol y todos los deportes volvieron a ser amateurs. Por lo tanto, eh, si bien Cuba lo, lo profesionalizó en 1931, hoy no es profesional. Duró ya, poquito. Sí, sí. Duró uno, unos, unos casi casi 30 años, pero, pero, pero menos que, que el resto de los países que, que hasta el día de hoy. Después de, de, de Argentina, en realidad el que, el que siguió fue Uruguay... Eh, ante la posibilidad de que muchos jugadores del fútbol uruguayo emigren hacia la Argentina eh, por, por poder regularizar su situación y poder tener mejores ingresos económicos eh, en Uruguay la, la asociación también eh, decidió profesionalizar y, y Nacional y Peñarol eh, encabezaron la, lo que fue eh, la creación de la Liga Profesional que terminó de unificarse bajo la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1936 empezó en, ese, en 1932 eh, y hasta 1976, para que vean también, para que se vea eh, el poderío de estos dos equipos, eh, ganaron todos los torneos Peñarol y Nacional. Ningún otro equipo eh, en, esos, en esos años, hasta 1976, pudo alzarse con un título eh, en Uruguay. Eh, el poder económico y la capacidad de convocatoria de, de Peñarol y Nacional, ya existía también el, el gran estadio centenario eh, de esos clubes a partir de la profesional fue muy fuerte eh, el poder. Después fue Brasil, que Brasil igual tiene una particularidad porque había dos ligas en Brasil, no, no solamente una. Estaba la Liga Carioca de, de Río de Janeiro y la Liga Paulista eh, de San Pablo. Eh, todavía no se había unificado el fútbol en todo el país, obviamente Brasil es un territorio enorme, estamos hablando de los años 30... Eh, la Liga Carioca en 1932 de 33, perdón crea la Liga, la Liga Profesional Aunque hay algunos clubes que, que se resisten como el Flamengo, por ejemplo Que en ese momento era un club muy aristocrático eh, Que defendía el amateurismo Pero cuando, cuando se creó la Liga Profesional no tuvo otra que
2: que entrar en el juego
0: Exactamente Y existe un caso particular de un jugador eh, Que es Domingos da Daguía, conocido Sí, que antes había triunfado en Boca Exactamente. Había triunfado en Boca y cuando se profesionaliza el fútbol en Brasil, eh, unos años después, en, en realidad, sobre en, en la Liga Carioca, vuelve a Brasil, juega en el Vasco da Gama, pero también juega en, en Flamengo y después gana tres títulos con el Flamengo, va al Mundial de 38, se convierte en un ídolo popular, eh, pero digamos, pudo pudo jugar en Boca de alguna manera porque todavía el fútbol no era profesional en Brasil y él y él se vino se vino a jugar a la Argentina. Y después en la Liga, la Liga Paulista... Eh, también en 1933 fue el primer torneo profesional Y en 1936 también la unificación definitiva En la liga de fútbol del estado de San Pablo El que siguió obviamente es eh, el, el país trasandino eh, Chile por lo mismo un poco que, que Uruguay sobre todo El efecto dominó Claro, digamos cuando, cuando un país lo hace Después el resto tiene también un poco de miedo De que los jugadores directamente se vayan a jugar A, a otro lugar por, por los beneficios de, de económicos sobre todo eh, y Chile, eh, con esa necesidad, crea la Liga Profesional de Fútbol de Santiago, no de Chile eh, total, digamos, general, con ocho equipos nada más, eh, muy centralizado, eh, y la Federación de Fútbol lo acepta como profesional ese mismo año, después empezaría a crecer en Chile el fútbol y a, y a generalizarse en todo el territorio. Eh, en Paraguay sucedió algo, o sucede en realidad algo muy particular en Paraguay. En Paraguay el fútbol no es... De alguna manera profesional De manera legal, absoluta Nunca lo fue
2: ¿Cómo legal, profesional?
0: Eh, en las legislaciones en Paraguay No son muy, muy eh, concretas Con respecto, digamos, existe obviamente el, el fútbol profesional, los jugadores cobran eh, Pero es, es como Es muy eh, ¿Cómo decirlo? Poco reglamentado Exactamente, está poco reglamentado Siempre fue estuvo poco reglamentado Después, eh, en los años 60 eh, con, el, con la llegada de algunos jugadores eh, Del exterior eh, empezó a, a crecer, digamos, la legislación en ese sentido. Bueno, y así perdieron a Arsenio Erico, que es el goleador vigente aún del, del fútbol argentino. argentino. Exactamente, que jugó mucho tiempo en Independiente. Eh, después fue Perú, que creó la asociación No Amateur, se definió por, por la negativa en 1940. Bolivia en 1950, que igual que en Chile, empezó en La Paz y después se extendió por, por todo el territorio. Ecuador en 1951, también algo parecido. Empezó en Guayaquil, en la zona de Guayas, eh, y después eh, se extiende hasta, hasta que en 1957 se hace nacional. Eh, y en Venezuela, que el deporte popular siempre fue el béisbol, recién ahora en el siglo XXI está mucho más eh, popularizado, digamos, el fútbol, pero, pero sigue siendo el béisbol eh, un deporte más. Me falta Colombia. Y Colombia es un caso muy, muy particular. Eh, Colombia, eh, en 1948, eh, termina profesionalizando el fútbol, pero por una cuestión política. Porque el fútbol estaba desperdigado por distintas regiones, al igual que en Brasil eh, es un territorio muy amplio, eh, y, y las distintas regiones no estaban con mucho contacto entre sí. Entre, en 1948 sucede el famoso Bogotazo, que es la sublevación popular contra el asesinato de, de un líder político liberal que se llamaba José Eliezer Gaitán. Y ahí eso inició una década de enfrentamientos entre conservadores y liberales en Colombia. Los liberales tomaron las radios eh, después del crimen y, y el gobierno conservador decidió cancelar las licencias eh, de, de todas las radios y crear dos grandes cadenas, que eran la Radio Cadena Nacional, RCN y Caracol, con el objetivo de despolitizar a la población. Vigente eh, Caracol. Exactamente, vigente, vigente todavía. Eh, principalmente se, lo, lo que hicieron estas radios fue transmitir justamente para, con el objetivo de politizar fútbol y ciclismo, el otro deporte popular de Colombia es el ciclismo eh, y, y ahí es cuando el fútbol eh, eh, de alguna manera se, se impulsa una liga nacional, eh, profesional eh, para que, eh, porque que, se vuelve popular de alguna Que coincide
3: manera. encima con la huelga en el fútbol argentino, entonces muchos jugadores estrellas aquí, recordemos que en la huelga en Argentina eh, termina resolviéndose dejando afuera, a los jugadores grandes se arreglan con los jugadores chicos y los, las grandes estrellas quedan afuera y muchos van a jugar a Colombia como Di Stefano como Pedernera.
0: Di Stefano famoso el millonario de Di Stefano que salió salió multicampeón y bueno de ahí después se va, se va Di Stefano al Real Madrid y hace, y hace bueno lo, lo, lo conocido la gran carrera y, y el ídolo que es eh, en España eh, Esa época duró tres años nomás porque después eh, no estaba
3: bajo, bajo digamos la la auditoría de la FIFA hasta ese momento podía hacer y deshacer a su gusto el, el fútbol colombiano.
0: La di, la di mayor se llamaba la división mayor del fútbol colombiano.
3: Una vez que, que ya sí eh, pasa a estar bajo las reglas de la FIFA, los jugadores extranjeros tienen que volver a sus países.
2: Me es inevitable eh, mientras escuchaba ciertas cosas y, y hablábamos de ciertos momentos desde 1930 a hoy, Hacer cierto paralelismo con lo que está sucediendo hoy con el fútbol femenino. Eh, donde hay jugadoras que cobran viáticos pero no se las reconoce como trabajadoras. Mm, donde hay equipos que tienen que pagar la cuota social. Eh, donde hoy en día las mejores jugadoras de Argentina, la, la gran mayoría de las jugadoras que están en la selección argentina... Tuvieron que emigrar a España, a Francia o a Estados Unidos, que son clubes donde sí es profesional, eh, profesional el, el fútbol. Y estamos en un momento, además, de, de lucha, en donde a partir de una denuncia que hizo una jugadora, Macarena Sánchez, ex jugadora de La Urquiza, eh, empezó una campaña, una campaña viral, para hacer justamente al fútbol femenino profesional. Macarena es una piba que desde muy chica juega al fútbol, es de Santa Fe. Eh, se vino a cumplir el sueño de la piba, ¿no? Porque siempre decimos el sueño del pibe, pero también existe el sueño de la piba. Se vino a Capital porque es el único lugar en donde se juega eh, una buena liga de fútbol. Estuvo varios años en, en Guayurquiza. A medida que fue pasando el tiempo, ella, con su lucha feminista... Fue tomando cada vez más visibilidad, ¿no? Más que nada por las cosas que comentaba en Twitter, por eh, algunas declaraciones que hacían algunos medios. Y en enero de este año, a un día de que cerrara el pase de jugadoras, su entrenador, quien además fue el que la había llevado a la Guayurquiza, la llamó por teléfono, ella estaba de vacaciones, y le dijo, Macarena, no vamos a contar más con tus servicios. ¿La echaron? ¿La indemnizaron? No, el fútbol no es profesional, más allá de que ella tenía un trabajo en esta facultad eh, y que recibía un tipo de viático. Justamente para hablar sobre este paralelismo es que la tenemos a Maca Sánchez en línea para que nos pueda hablar un poco de lo que le sucede a ella ahora. Hola Maca, ¿cómo estás? Melu Caller, Martín y Roy te hablan.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas
2: noches, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Un poco cansada, ¿no? Ya de estar hablando...
1: Sí, un poco, un poco, pero no importa, sirve, sirve para visibilizarlo.
2: Totalmente. Bueno, te cuento, nosotros veníamos hablando un poco sobre la profesionalización en el fútbol masculino y todo lo que sucedió allá lejos, 90 años atrás. Eh, Conté un poco tu historia, conté la denuncia que le hiciste tanto a la UAI como a la AFA y que la verdad es que quería empezar preguntándote, primero que nada, si hay novedades, porque la feria judicial ya se abrió y deberías tener algún tipo de respuesta.
1: Eh, sí, sí, tuve respuestas desde AFA, negando absolutamente todo, cualquier tipo de relación laboral. Y bueno, desde UAI me rechazaron cuatro informaciones, las mismas mandé las mismas y me las rechazaron a las cuatro, así que nada, el próximo paso es la, la conciliación obligatoria que será a principios
2: de marzo entonces, seguramente Y más allá de tu caso particular porque se nota y no lo dije antes, pero la realidad es que ya sos una banderada en esta lucha, por más de que no te gusta mucho que se te mencione así ¿Cómo ves culturalmente lo que está sucediendo? Nosotros también hablábamos que para que el fútbol masculino fuese profesional tuvo que haber una decisión política, empresarial de, de los negocios ¿Cómo lo ves hoy esto en el femenino? Sí,
1: sí, obviamente eso es algo que nosotros necesitamos a ver la profesionalización en el fútbol femenino no se va a dar solo por buena voluntad de AFE y de los clubes eh, nosotros necesitamos que los sponsors se acerquen que haya una inversión que el Estado esté presente también porque obviamente es, es político esto eh, necesitamos que, que se acerquen eh, los medios de comunicación, que difundan la actividad. Eh, a mí se me ha acercado muchísima gente a decirme que, que antes de mi caso no estaban ni siquiera enterados de, 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 de la existencia del torneo de curso femenino. Entonces, creo que culturalmente es, eh, es un poco de todos, o sea, de todos tenemos que poner un poco de, de, de cada uno para poder lograr que se llegue a la profesionalización es un cambio cultural también, la sociedad tiene que entenderlo eh, y tiene
0: que acompañar el, el proceso y el cambio eh, cuando hablábamos del, del fútbol masculino y del, y del, del proceso que, que significó eh, el paso a la, al fútbol profesional, decíamos que en principio eh, los sectores populares no, no estaban, eh, les estaba negada la práctica, la práctica del fútbol, hicimos un paralelismo diciendo que a la mujer, bueno en ese momento y ahora también, eh, se le niega un poco eh, la, práctica, la práctica del fútbol Como, como ejercicio de, del goce Del placer de, de, de jugar ¿Vos pensás que, que pasa un poco por ahí Que hay que romper también con, con ese con ese preconcepto de, de que la mujer no puede jugar al fútbol La mujer eh, no, no puede disfrutar del fútbol De la manera que lo hace un hombre?
1: Sí, lógicamente eso Es una cuestión de género ¿no? Nosotras jugamos desde siempre al fútbol Simplemente estuvimos invisibilizadas eh, Pero bueno, creo que, que que nada hoy en día se ve un poco más que las mujeres nos animamos se animan a jugar eh, se animan a mostrarse eh, por ahí al tener el completo rechazo de, de un sector masculino de, de, un, de un ambiente patriarcal y machista obviamente las mujeres un poco se, se metían para adentro y no se animaban porque sabían que del otro lado teníamos teníamos completo rechazo y, y nos ponían nos juzgaban o nos, nos, nos obligaban a a que horas le demostremos que realmente sabíamos, que realmente podíamos, teníamos que hacer triple esfuerzo para, para entrar en ese ambiente. Eh, creo que eso hoy en día está cambiando. La mujer se planta, eh, juega al fútbol, habla de fútbol, desciende. Eh, y bueno, se hace respetar y, y eso, gracias a Dios, está cambiando.
2: Hablabas también de, de los medios de comunicación. Sé que estos días tuviste bastante visibilización pero en la generalidad no lo tenemos tanto. Y ahora encima empezó a haber una, una cuestión de sacar a relucir ciertas cosas, como fue, por ejemplo, el otro día que las jugadoras de Villa San Carlos se quedaron limpiando el vestuario y lo pusieron en los medios de comunicación como un, una cuestión de amor por la camiseta. ¿Qué te genera esto cuando los propios medios que no quieren visibilizar el juego, sí visibilizan esto o una gastada como fue en el clásico de Boca River?
1: Y la verdad es que me enoja bastante en un, en un momento en el que nosotros estamos pidiendo por la profesionalización para ser tomadas como, como trabajadoras, para que se nos reconozca como tales, que se nos den los derechos. La verdad que, que me enoja bastante ver cómo romantizan esto de, de la precarización. Es así, sé que cuesta entenderlo, sé que, que estamos completamente atravesados por este sistema, que, que tenemos ese, eso en la cabeza metido y cuesta salirse de ahí y verlo de otra forma. Eh, pero la realidad es así. Eh, Nosotros estamos con esto el amor por el pudo, el amor por la camiseta, nosotras, nos dura también negando derechos desde hace años. Entonces eh, hay que tomarlo con mayor responsabilidad. Los medios de comunicación de que que saber eh, qué dicen y saber qué hacen, porque la verdad es que nosotras eh, nos la estamos pasando realmente mal, entonces tienen que tener un poco más de responsabilidad sobre lo que dicen.
2: Y cuando encima de los medios de comunicación pasa lo que sucedió el otro día, que sé que vos estabas presente, que eh, le pidieron a la policía que saquen una bandera que decía fútbol Femenino Profesional. Digo, vos como ya, eh, lo repito, no un poco la banderada de esta, de esta lucha, ¿qué le decís a, 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 las, a, a todas estas pibas que nos estamos sacando la foto con el cartel y que seguimos yendo a la cancha?
1: Que Es responsabilidad nuestra cambiar esto. Eh, creo que, que, que por más de que haya presiones, por más de que haya bajadas de línea, eh, esto va a ser históricamente así, no hay ninguna mujer a la que se le haya hecho fácil una lucha eh, y ninguna conquista de derechos se dio de una forma de un día para el otro eh, Es así, te tenés que bancar un montón de cosas, un montón de presiones, un montón de amenazas eh, Pero bueno, a la larga va a traer buenos resultados Con respecto a lo de la bandera, tampoco hay que recaerle a los árbitros Porque ellos también tienen muchísima baja de línea Y hablé con, con varios de ellos y de ellas y obviamente están a favor nuestro, pero a ver, si eh, no, ellos madre. permiten esas cosas, eh, desde AFA no los dejan dirigir. Entonces eh, creo que hay que apuntar bien los enojos y, y saber que no son los árbitros los culpables y si son los dirigentes de AFA.
3: Maca, ¿dónde ubicas esta situación? ¿Como un punto de, de arranque? ¿Como un punto de inflexión? ¿O tenés fe de que a partir de esto pronto van a poder lograr los, los objetivos que, que vos planteás?
1: Yo espero que sea un punto de inflexión eh, Creo y creo, estoy convencida De que, de que esto va a, ser, va a cambiar completamente la visión eh, Van a cambiar un montón de cosas eh, Se hizo muy visible Y, y una vez que, que algo está En la cabeza de la gente Ya no se lo puede sacar eh, Ya la gente se enteró de que, de que nosotros existimos De que dejamos de ser invisibles eh, Pero bueno, ahora también es es hora de que nos escuchen los dirigentes de AFA porque nosotros podemos visibilizarlo pero si los que tienen el poder de cambiarlo no, no lo hacen eh, seguimos siempre en lo mismo eh, pero bueno, nada, considero que, que esto va a ser un, un antes y un después en el fútbol y es, es gracias a todos no, no, sí. no solamente de mi caso.
0: En este último tiempo justamente el movimiento feminista en Argentina ha crecido mucho y se ha convertido en un actor eh, principal de la política y de la, y de la cultura eh, por suerte eh, ¿Vos pensás que, que, que esto influye eh, en la lucha, en la tuya y en general de, de, del fútbol femenino?
1: Sí, sí, ni hablar, sin lugar a dudas, eso este mismo ha sido, en lo personal para mí, me ha marcado y me ha hecho, eh, me ha empujado a hablar, a, a contar todas estas cosas que vivimos las mujeres. Creo que también ayudó un montón a que muchas de, de nosotras... Eh, hablemos, eh, contemos, digamos lo que tenemos que decir eh, sabiendo que otras vamos a tener un montón de apoyo, que vamos a tener un montón de mujeres que van a estar peleando la misma causa como si, si fuese propia, entonces creo que el feminismo es importantísimo y tiene que estar eh, metido en el fútbol, tiene que estar metido en cualquier ámbito donde las mujeres estemos vulneradas.
2: Maca, ¿vos crees que justamente por hacer tan visible tu feminismo eh, te, te hicieron dar un paso al costado? Eh, no lo sé, eso,
1: eso lo sabrá el técnico, lo sabrán los dirigentes de, de, del club eh, A mí me informaron que fue una decisión futbolística Y bueno, la consecuencia obviamente era la misma o sea, por un motivo o por el otro, sea me quedé sin jugar y, y nada, eso fue lo importante eh, La verdad es que queda en la conciencia de ellos si fue así o no Tampoco me lo van a decir no. Pero bueno, eh, por un motivo o por el otro me pasó esto Y ahora estamos intentando cambiarlo y sacarle algo positivo
2: Maca, como para cerrar un poco, eh, hay hay mucho miedo dentro de las jugadoras eh, que no están pudiendo salir a hablar tan claramente como quisieran, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente, porque es así, en el deporte vos decís algo, decís algo que está mal o, o, que, va, o que está sucediendo a vos en tu club o para la federación, y sí, eh, lamentablemente no cae bien eso. Entonces, eh, Obviamente hay muchos intereses en juego, eh, las chicas ponen en riesgo todo por lo que vos luchaste toda tu vida. Yo entiendo, obviamente jamás juzgaría alguna que no sale a hablar o no sale a decir, porque yo también estuve en ese, en ese lugar y, y también muchas veces me callé. A ver, yo hace siete años que juego en el club y la situación fue siempre la misma. Entonces, eh, entiendo la postura que toma cada una, pero bueno, eh, nada, eh, cada una el proceso, eh, cada una. Tendrá sus tiempo para, para hablar y, y nada, lo importante es que apoyen al
2: fútbol femenino profesional y creo que eso lo queremos todas. 100%. Maca, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Eh, esperemos la próxima vez que hablemos que ya sea vos de vuelta en una cancha y como jugadora profesional.
1: Sí, eso espero. Bueno, les mando un beso grande y gracias a por el espacio. Chao,
2: gracias Maca. Bueno, creo que del fútbol amateur masculino al profesional, ahora nos queda dar un próximo paso, que es que el fútbol femenino también dé ese gran salto y podamos hacer que todos y todas podamos disfrutar de las mujeres y los hombres jugando al fútbol. Esto fue el segundo capítulo de Los de Afuera son de palo. Nos vamos escuchando al gran señor Carlos Gardel con Mi Primer Gol.
5: de mi vida quise yo tantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé intenté una gambeta pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando nada había que hacer no me intimidé por eso y al curarte bien un claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final y otra vez que estaba solo el referí de tu viejo justamente cerca de tu arco solo el ciboto de un sal si profesional me has hecho de tu amor de prepotencia, no me calles si es que chingo que soy un pobre amateur, pero deja que me asiente a la redonda de tu alma, eh, Voy a firmar contrato En el libro del querer Cuando mi niña dijera te trabaje de entusiasmo A fuerza de muchos niños te consiga dominar Y yo al sentir que me alientan Los hinchas del sentimiento Le costará tu defensa Mi avance de desbaratar Y verás cuando entre en juego El latir del win izquierdo Que con un centro mira Y te corral en un rincón Ni el full de tus intenciones, podrá evitar la caída, cuando en la red de tus labios me acomodo el primer gol. Yo sé que me estás cayendo, al campañar mi jugada, y al ver que me pongo no, loco, chateando sin dirección. Yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar Mariana, cuando te pido, en la recover.